0: 啊，听众朋友们，大家好啊！嗯、欢迎收听这一期的《半斤八两》，我是半斤，哎，我是八两，大家好。我们这一期呢，主要是请巩安来呢聊一聊这个对我
1: 影响特大的一个电影。对，这个片子呢是
0: 是他启蒙电影，应该是对
1: 吧？看了之后，我觉得热血沸腾。对对对对，在我青春期的时候，发挥了特别大的作用。
0: 对对对，嗯、然后他也就爱上了这个演员，对，对对对还有这个导演。啊、当时在上上课的时候嘛，老师就说为什么会选择学电影啊？然后他就提了他的这个片子。当时在在我们那个学校呢，氛围都比较装逼啊，但是每个人都说一说的很艺术的片子，对、嗯、吧？一看细语啊，是吧？啊，什么啊？对，要不然就是什么费里尼的那种。但是他说这个，大家一听，哎、嗯，这人有意思，是、啊、吧？那是什么电影呢？啊，谜底揭晓，终结者。哎，终结者。前一阵其实有听众。朋友留言说，那个什么时候能聊一聊《终结者》？然后我们一直在等，等这个其实
2: 最有的聊的这个人啊。所以现在就是你来说一说。呃，就是按照惯例了，因为《终结者》这个片子是从一到五嘛，对、嗯呃、跨度也有二十多年，对吧？对。呃，可能很多听众朋友不见得全看呢，不是那么了解，所以在说这个之前呢，我们不妨先稍花一点点时间讲解。从《中结者一》到《中结者五》，嗯，这五部电影它的整个的流程，也就是故事啊以及它的发展
1: 。行。那我先说一下这个这个《终结者》它这个整体一个故事一个起源<好>啊，好吧。最早的时候呢，这个詹姆斯卡龙·卡梅隆他出进电影圈的时候呢，曾经在一个 B 级片的电影公司叫新世界，那时候呢，他是一个这个这个在那儿做一个道具师。后来呢，他逐步逐步成为了一个电影导演。新世界是一个干什么呢？新世界专门拍 B 级片的一个电影公司。这个， oh, 那得打断一下。嗯，就是先来聊一聊什么是 B 级片。B 级片呢，就是以前的时候吧，<对>最早的时候四黄金时代的时候，好莱坞电影它是打包上映的。比如一个 A 类制作一个大制作电影，它后边可能会你买一张票，然后呢后边附送一个电影。B 级片呢相当于附送那个电影，这个 B 级片呢它造价会比较便宜。水准也会差一点，哎，对，制作水准也会糙一些。这种呢是 B 级片
0: ，对，当时就是有很多观众买票，哦、这张票呢是正反面的。有一种传说是正面印的这个票呢是你真正想买的这个电影，就是 A 类制作，成本高，制作精良，有明星。对，然后这个票的背面附送你一场，你爱看不看啊？或者是很便宜的，你花很便宜的钱能多看这一场。那么它在这个票，它相当于是一个票的 B 面。英文叫 bottom， 所以就引申为 B 级片，也是有这么一
1: 种说法啊。行 ，B 级片就说这为止呢，然后我们继续说终结者。就为什么会有终结者这么一个形象？对你刚才说卡
0: 梅隆在新世界做道具师、
1: 哎，对对对。然后呢，当时有一个另外一个 B 级片导演叫约翰卡蒙特，他拍了一个电影呢，叫叫万圣节，翻译过来叫月光光心慌慌。
0: 光
1: 光嗯，那个、那个女主角是谁呢？女主角后来演《真人谎言》里边施瓦辛格老婆那人。哦。这里边什么一个故事呢？就是万圣节的时候会有一个杀手出来杀人。而他瞄准了，就是这个尖叫女王，这也就是这个施瓦辛格他老婆，嗯，她也就是希区柯克那个那个惊魂记里边那个女主角被杀死的女主角的女儿，这个女演员，她她本人是、嗯，对，是那女演员的女儿，她在、哦、里边不停的被一个变态杀手追杀，那个变态杀手好像是有点神道哈、啊，这个你怎么他无数次干掉了那个杀手，但是那个杀手总是满血复活继续追杀他，好。卡梅隆呢？当然，传说卡梅隆是做了一个梦，然后呢，从这梦里边得到启发，想拍一个电影。但其实根据我是觉长，他这个启发其实是从这个万圣节来的。哦，所以说追逐着恐惧。对，所以说呢，他拍了一个电影，讲什么事儿呢？一个女孩儿被一个杀手追杀，这个杀手非常强大，这个杀手是什么呢？是一个机器人，你无论怎么打都打不死他。而为什么这个杀手要追杀他呢？因为在三十年后的未来爆发了核战争，这个核战争呢，有一个人类领袖叫乔翰·卡纳，约翰·卡纳，约翰·卡纳呢，他要这个，他打败了这个这个这个机器人，他被打败了电脑统治的机器人天网<王>，对，然后呢，天网就派回了一个终结者回来，想现在在在在他妈妈怀孕之前，想准确的把他妈妈干掉。从而保证江卡呢未来不出生，这样电脑就可以确认来来统治人类。这是一个未来就是电脑嘛，它没有什么，它它是一个堕胎的手段。啊，这就是《终结者一》的故事。对对对，是一个堕胎的故事。嗯，堕胎。结果呢，人类也派回来一个人，江卡呢派回了一个小伙子领袖回来保护这个他的母亲。嗯、然后在保护的过程中，保护者跟这个女孩俩人之间产生了爱情。产生了爱情呢，然后呢，两人发生了关系。这个电影最后，这个保护者也死了，终结者也被干掉了，发现女孩怀孕了，而她怀的正是未来领袖，所以它是一个循环故事。嗯、对，它是一个循环故事。好
2: ，这就
1: 是终结者一，终结者二呢？终结者二呢，就是讲第一次没杀成，好，那么第二次天网又要派一个人来，这次不杀了母亲了，在这个人类领袖还是小孩的时候，直接派他来过来杀这个人类领袖。杀这个小孩，省得他
0: 长大了以后危害天网、啊，是吧？对，
1: 嗯，这时候呢，不是未来人类还要派回来一个保护者，而他保护者呢，是上次派回来的那个那个型号的终结者，就就上次那个终结者现在是好的了。那么他打他要打的人是谁呢？对方是一个更强大的终结者，是一个液体终结者。好，
0: 哎、啊，一个叫液体终结者叫 1000, T, T 1000,、啊，叫代号叫 T 1 0 0 0上次那个叫 T 八0哎哎，哎就
2: T 8 0 0变成好人了，大战 T, 1000, 大战 T 1000, 1 0 0 0对，这就是中间点二的故事。对，那最后肯定小孩儿也没有死成，对吧？对，而且他妈妈也过
1: 来一块儿保护这小孩儿，而且呢，最后他们还把研究天网的电脑机构给摧毁了，相当于彻底把这个战争隐患给消除了。那、啊、不应该有三了？那故事结束了？哎、啊，对啊，那不，但是呢，这不又又出三了吗？
2: 啊，为什么又出了三呢
1: ？挣钱是吧？三的导演是谁？是他不是卡梅隆，后来。因为卡梅隆吧和《终结者》一二女主角琳达·汉密尔顿俩人结婚了，哦， oh. 结婚了之后呢，那一年俩人又离婚了，然后离婚了之后，卡梅隆这个本来《终结者》版权是在卡梅隆手里边结果判了判给了琳达·汉密尔顿，琳达·汉密尔顿拿了之后转手就给卖了，在卖了之后呢，又到了其他小公司手里边这其实这个版权就已经卡梅隆本身没有什么关系
0: 了
1: ，嗯，哎，所以说这个小公司里边、啊，这个项目对啊是一个好的 IP 嘛，我们要继续发展它的商业价值嘛。所以就拍了三，但拍三的时候呢，也不太有底气，觉得这个事儿未必能挣钱，所以说就拉了很多德国人的投资。啊，德国人那时候好像很多人就跟中国一帮人特别像，把热钱能够投到好莱坞电影里边也也也什么，就像现在好莱坞电影都要找中国投资一样。啊，当时也拉了一帮德国的电影投资，所以看血统就能知道这个电影好不好。基本上有德国当时有德国投资的好莱坞电影都比较烂，就像现在有中国投资的，好莱坞电影的话，像变四、像跌五》都就那么回事嘛。嗯。哎。那么《终结者三》讲了一个什么故事呢？他的故事跟第二季没有什么进展，还是继续回来刺杀约翰康纳以及约翰康纳的老婆。约
2: 翰康纳这个时候多大年纪了
1: ？这个时候二十来岁。二十来
2: 岁。
1: 哎、嗯，为什么要杀约翰康纳老婆呢？好像这个约翰康纳就是作为人类未来领袖，他老婆比他还厉害，就是这个男人背后有个特别牛的一个女人在撑着他。啊、嗯
2: ，这个时候派的就是 T 两千
1: 了？呃，还是 T 八百。还是 T800， 网友解读说这是 t 8百五了，但是呢，就电影里边也没有足够的证据来支撑他是 T85， 反正就是七八0还是吧，还是十八天格言那人。啊，又回来救江卡了。哎，对，又回来救江卡了，以及他的老婆。啊
2: 、杀他的人又是
1: 谁啊？杀他的人依然是天网回来派回来的一个机械女杀手，叫 TX
0: TX。T、但是这回杀手变了性别
1: 。对，是一个第一次出现了女性终结者。嗯，哎，但是这一次人类另外一个正规的军事机构研究出来了。电脑天网，这次他们没有阻止世界末日的发生，世界末日还是发生了，就是天网向人类发射了核弹，最后呢，就是全都死了，居中了。哎、呃，没有全都死，就是当然把该保护的人都钻入了地下，保护了起来。然后呢，地上发生了核弹，加上他俩要跟他老婆一块儿组织人类反击，这是第三集结束。嗯、
0: 那第三集这个时间点基本上就已经到了没得可做了，就是这个时间点再往
1: 后就再往后就是、就是、人类他就成了领袖了。对，人类就已经到了未来了，哦、核战争之后了。于是这个时候就可以拍四了
0: 。对，那四他们还怎么拍？本来三
1: 的票房就不好、啊，嗯啊、对吧？这时候四呢，哎，人们觉得依然可以挖，既然核战争已经爆发了，未来一片废墟，这不就是一个 Mad Max 吗？疯狂 Max， 大家就准备拍一个废土电影。这时候找了蝙蝠侠克里斯汀贝尔出演 John c a r t e 以及那个詹姆斯、呃、卡梅隆启用那位新秀，就是演那个。阿凡达的那哥们儿，忘了他叫啊叫什么萨顿来着？萨摩辛顿。对对，萨摩辛顿，他也来演未来的一个半人半机器的一个实验品，被天王改造了一个实验品。就是这个时候还有终结者吗？哎有，最后的结尾是 T 八百、嗯，嗯、在当时那世界里边最先进的一款终结者被生产出来了。当然之前也有不同型号的终结者，有 T 六百、T 七百，都是比较粗老笨壮型的。最后就是 T 八百生产出来了。那这他们干的啥呢？这一集他们干的就是一直跟天网，一直跟天网打呀，跟天网斗争片，战争片要摧毁天网的各个据点。哦，啊！但是最后发现 T 八百还是准确的生产了出来
2: 。好，那这个时候时间线又回到了原点，对吧？二零一八 T 八百你生产出来了， 2018, 而故事的一开始就是他们派回来是 T 八百来杀江卡拉的那个老妈，对不对？对啊。而他们派了个人过去跟江卡的老妈，建了个种，怀了个孕，对吧？对对对。那么故事已经循环完毕了。哎，所以就又第五集了嘛。啊，行，我第五集还能出来吗
1: ？来吗对啊，可以把之前的全部推翻，做一个平行时空，哦，对不对？然后呢，就发现，哎，派回来那个人，那个那个那个小伙、啊，到了现在之后，发现，我靠，跟第一集遇到的情况完全不一样，什么意思？什么意思？没有明白。你说第五集的
2: 故事到底是讲什
1: 么？第五集的故事就是到了人类，人类已经打败了天王，嗯、本来这天晚上要庆祝胜利的时候，突然间，人类挺领袖，一个很牛的人领袖，叫人卡纳。发现不对，天奥已经启用了时间机器，派了一个机械杀手提八百回到了过去。这时候，他跟自己的一个手下说：“兄弟，这事儿你得给我帮忙。”这俩人情同父子啊，对吧、啊？那个人一直视江永康呢为亲生父亲一般，但其实江永康那是他的亲生儿子。这<笑>后面才知道，<笑>对他不知道江永康那是他亲生儿子，一直视他为亲生父亲。然后呢，这个，这个，这个。呃，看到，给他一张他妈妈的照片对吧？其实想说你回到过去要跟我妈妈发生关系，但是他自己他不能这么说呀。他说：“你保护我的妈妈
0: 。”对，那这个女女主角呢？哎，换了换成了啊，<对>《冰与火之歌》的改编作品《权力的游戏》里面饰演龙女的。
1: 哎，然后这哥们儿回到了过去，穿越那时光机器的时候，他只能他身上什么东西都不能带，所以他必须全身赤裸。通过时光机器回到过去，所以说每一次的经典画面就是一个全身赤裸的肌肉发达像我一样的 T 八百，然后一下子站起来。等一下，为什么是像你一样的 T 八百
2: ？我没有明白。就是肌肉发达嘛。对对对、哦，明白。明白哦、<笑>那我们可不可以理解为《终结者五》讲的其实就是《终结者一》的故事？对，但是但是它时间推翻了呀<咳>。对，没没，我明白了，啊、就是说、啊、我现在。对创<对>创作主创的就这么说说，我现在告诉你，宋祖一他妈都是假的。我现在我要重拍一遍这个片子，但是我又不能给你拍的一模一样，怎么办？我把之前的东西全推翻，我说我他妈就要重拍一遍。对，再收回钱，对不对？对，啊，明白了。嗯
1: 、对，但是大家重新开一遍时空啊，另外开一个
2: 时间线嘛。嗯，而且女主角是不一样的。啊，那那没办法你把原来找回那个、啊。啊、那到这样来说，那接下来很快就有六七八九啊。对啊，啊、哦、不对，<是>至少有六七八，对不对？因为你有一二三四是一二讲完的，啊、你从五就重启了，对不对？又对对从第一个讲起，那你对应的二三四你又可以对应讲六七八。但是有一个问题啊，这
0: 不只是把一重新演了一遍，这个在中间者五里边先后出现了 T 一千，还有又出现了一个 T 什么玩意儿 ？T 三千、啊、把 t 三千都出来了、啊
1: 。哎，这时候又出现了一个巨大的反转，嗯，他们回到了过去，对吧？然后呢？这个这个小伙回了过去，本来要保护那个女的，发现他第一个碰上了碰上了一个警察。按照第一集里边那个他是他是他那个、警察只是一个过场戏的这么一个人物，一个小角的路人甲。嗯。结果这一次这个警察是 T 一千，也就是之前的机械杀手，就那个韩国仔。当然第一第一集的时候是个美国仔演的，演的特别棒。这一集换成了一个韩国仔，他他找不着原来的演员了嘛？都都老了，只能换。是演特种部队里边那个韩。对对对，李秉宪，然后呢？年轻的 T 8 0 0一出现，接着又出现了一个年老的 T 8 0 0就是正常时空现在的施瓦辛格演的，
0: 就白发施瓦辛格
1: 。对，年轻的施瓦辛格是电脑做的，当然做的特别像啊。就是年轻施瓦辛格碰见了一个年老施瓦辛格，打了一番之后，被年老施瓦辛格和他的神秘女儿干掉了。嗯，请问这个 T 8 0 0是 John Connor 派过去的还是？这个 T 8 0 0是天网拍过来的。派过来的。来的对，那么下一步。这到底出了什么事呢？到底出了什么事儿？我怎么听得一头雾水了？对啊，我们也看得一头雾水啊！为什么会这样了呢？然后呢，这个这个老施瓦辛格的 T 八百跟那个女儿，这个女儿就是萨尔康娜，就是焦恩康娜的母亲。她比较年轻，也、哎、比较对，哎，萨尔康娜发现非常强悍。原来这个施瓦辛格演这个 T 八百，在萨尔康娜小的时候就被派了回来保护这个萨尔康娜，然后一直到萨尔康娜长大。但是他没有说这个是谁把他拍回来，这是想留在以后续集揭开的谜团哦哦啊，好复杂的故事啊！对，然后呢，他们就希望他们，然后呢，这时候因为之前的时候，按照原定第一集的时候是一九九七年爆发的核战争，是一九九七年最早第一集的哈，八八十年代那是一九九七年爆发的核战争，然后呢，到了第二集的时候，他们不是把那核战争给成功阻止了吗？嗯，到了第三集的时候是二零零三年。又爆发，又爆发了核战争，说核战争是不可避免的，只能被推迟。然后零三年时候被推迟到了零三年，但这一次时候我们还要去阻止这个核战争。这次核战争哪年爆发呢？这次核战争是二零一七年爆发。所以说呢，这里边这个 T 八百，这个施瓦辛格，这个这个在这他他花了若干年造了一具时光机器，然后需要让这个呃未来战士和这个他的女儿萨拉康纳再穿越到二零一七年，再穿越一次。阻止核战争爆发，啊、这时候人类的这个这个天网又马上
2: 就要研制成功了啊！需要再一次摧毁天网那，那就不用怀疑了。二零一七年，我们就敬请期待《终于斩掉》了。然后就二零一七年的故事了，五点就二零一七年的，这这个五还没有讲完，刚讲了一
1: 半儿。对,对对对，对对对啊是吗？对啊对啊，一七、啊、年他们要阻止天网的时候，突然之间约翰康纳出现了。嗯，约翰康纳约翰康纳不是应该在未来时空吗？为什么在现在这个时空出现了呢？对，就很奇怪。就是发现约翰康纳在未来的时候被天网给改造了，改造成了 T 三千，是另外一款的新型终结者。也就是在这个
0: 五的时空里啊，不再有约翰康纳了，嗯、约翰康纳就已经成
1: 了大反派了。对对对对对，嗯，对
2: 。果然是一个令人震惊的转折
1: 。对，然后你看最后电影，最后他们既摧毁了约翰康纳，又摧毁了天网，然后施瓦辛格还进化于 T 八百进化成了 T 一千，这是一个神剧情，他居然能进化成 T 一千。就是他本来是一个机械人
0: ，然后他就变成了液体机器人，对，并且重生
2: 了。对，那这样下去这片子还是可以拍啊。他液体机器人，他还可以继续进步啊。嗯、他这个就是像现在来说，我是觉得他这个资源已经挖掘干净了啊。等一下，啊、嗯，也就是说，我们到现在为止，嗯、从一到五这个剧情的线索已经简单的跟大家梳理完了。虽然这个因为这个逻辑太复杂，对，我们没法跟听众朋友们说的那么的清楚。大家还是基本上有个印象，对吧？对，大概知道了怎怎么回事儿啊、嗯。嗯、呃，那现在我们其实很想知道的是，为什么这个东西会那么打动你，成为你电影的引路人呢？对，引路影片哎,哎，这个，这是我最好奇的
1: 。其实《终结者》真正不错的，也就是前两部，第一季跟第二季。到到第三季的时候，票房就可以证明，就是它无论票房还是口碑，它都已经不行了。你、嗯
0: 、要知道，这个可是。让一个年轻人不远万里从山东一路跑到北京
2: 来读电影的电影，山东到北京就一千公里不到，走路的话要老久了，啊<笑>、嗯，上京赶考也好几个月是吗？对啊，对啊，那所以为什
0: 么
1: 呢？我、嗯、想啊，他只能是他喜欢施瓦辛格，没有别的。你其实前两集。他主要是打造了周星的那么一个形
2: 象。行了，<就>我觉得吧，嗯、我觉得不能跟你谈这个为什么这个片子然后打动你，嗯、我觉得这个东西太私人了。嗯、也许你说了之后，听众朋友其实也不是很了解。嗯、我们倒不如换一个角度去说，就是什么呢？就是，呃，《忠烈者》这个片子，它现在从一排到五，对不对？嗯、已经算是一个系列剧集了。嗯、哎，它的口碑也是一点点往下跌，对吧？对那、啊、它接下来它会怎么样呢？它会像其他一些长盛不衰的那种剧集电影一样继续发展下去嘛，因为我们知道现在好莱坞是在就做一，其实就像我们中国一样嘛，拼命做 IP 嘛，嗯、对不对？嗯、拍了一，恨不得把二三四五六七八全拍完。你看《速度与激情》当时也遇到过麻烦，最后他们挺过来、嗯、了，现在已拍到拍完七了。嗯，这个、那个、星际迷航啊，星际迷航也重启了。嗯啊，这个星球大战都重启了。那我看现在这个《碟中谍》不对，《碟中谍》也是拍到五了，也还不错，也看样子还能继续拍下去。反倒是现在《终结者》看上去似乎前景不是很妙，因为就它这个重启好像不是很成功，对吧？对啊、那接下来，呃，这个系列会怎么样呢？我是不太看好这个系列，我是觉得他的资源基本已经挖掘干净了
1: 。而且你看《终结者五》的时候，你能明显的感觉到他的编剧、他的制片人都是非常尽力的想把这个东西盘活。他利用了之前各种《终结者》的元素，《终<咳>结者》的粉丝你会很多地方他会直接很打动《终结者》的粉丝。如果说
2: ，但是呢，它其实，我觉得它的作用甚微。哎，它那这里就有几点了。你比方说，嗯、那第一，你说它用到了很多中药的元素，啊、嗯，那这些中药的元素是什么？嗯我们不能够单纯的说，你在这部影片当中有一个情节跟之前的东西是致敬，对，或者有什么相似，<对>这个元素就过于的表面化了。对，我们当然希望它，你作为一个中要的元素，你更核心的东西它是什么？对，这是第一个，嗯、我我觉得你需要跟大家说清楚的。嗯。然后第二个就是，你觉得他已经格局是资源走到底了，嗯、那么什么样才是资源没有走到底？或者说你说这种资源代表什么意思呢？我们说一部影片它有生命力，对吧？嗯、很多影片都有它生命力。我们看到了这个，呃，《谍影重重》拍到第四部，嗯、前三部拍得很好，到第四部大家都说它不行。它也是一个例子，对吧？所以大家把它推翻，说我们现在拍五的时候，重新把原班人马找过来，看能不能救活。当然，我其实并不看好它能够做五啊。那么它也有它的生命力，终结者有它的生命力，那复联也有它的生命力，呃，《零零七》也有它的。为什么有些就能够成，有些不能成？当然，这是一个很大的命题啊！我们不说那么多，我们仅仅从刚刚说的终结者那个角度上说起。为什么？就是从我刚刚说这两个方案开始说起。一个是先说第一个吧。第一个就是到底哪些才是你认为的终结者这个系列的核心元素？终结者它其
1: 实第一集的时候，刚才我说了，第一集和第二集它其实还是一个第一片的一个思路。嗯。B 级片的思路是什么呢 ？B 级片的思路就是，就是说我的 B 级片我需要一个足够低的成本。和足够小的空间，去去展示一个足够猎奇的故事，那么它就要求你的，你所用的场景、你所用的资源一定非常非常有限制的。那么《周结者》当年的时候有，比如说有会有这样的比喻片，就是讲有有有三个人，两男一女下海去潜水，当他们浮上来的时候，发现人类已经爆发核战争，地球全地球都缺氧了，所有人全都死了。而这两男一女在这个地球上，在有限的氧气里边，他们要争取生存。终结者的故事，你未来发生了核战争，但未来核战争不是他们展现的空间，他们展现的空间是一个金刚不坏的一个终结者，一个机器人追杀一个女孩的故事，这是一个很简单的一个故事，也可以用足够低的成本来拍摄的一个故事。那这是终结者的一个核心。那么在这个核心里边，我们如何调动观众的积极性？我们如何让观众积极
2: 的参与进去？那么你需要把终结者塑造足够强大和足够恐怖。嗯，可不可以理解我就像你刚刚一开始说《月光光心慌慌》是詹姆斯·卡梅隆做这个终结者的一个缘起？对。那事实上，我们可以把它视为《月光光心慌慌》的机器版，对不对？对。它就是一个机器人杀手嘛，它把那个里面的恐怖杀手变成了机器杀手。对。那它本质上，它其实是一个恐怖片，或者是个惊悚片。对。OK， 下一个。OK。你跟……你只说了一点啊？你说了，你……你现在还只说了？你觉得他作为 B 级片的那个元素是什么？那么他到了第二集的时候，第二集已经完全升级了
1: 。第二集做成一个大制作，但是第二集他并没有在这个世界观上升级。嗯，他是做了一个更强大的 T 一0这个 T 1 0 0 0他会他这个剧本里边，他在拍摄的时候，他会对 T 1 0 0 0的冷酷、他的杀人技巧、他的功能描述的非常细致。而且 T 0 0甚至被冷冻成全身冷冻，击碎了之后 ，T 1 0 0 0还能复活。但其实他依然是用的原来的手段，在剧本核心上，他依然是用原来的手段的调度，他的他的故事本质上并没有任何改变。就是它本质上
2: 它还是个惊悚片，是恐怖片，是个 B 级片
1: 。但是呢，道具做得好。对他，他做的足够大，他做的足够牛也。也就是你认为它的核心本质上它应该是个惊
2: 悚、恐怖
1: 、B 级片。它有这样的核心，但是第二集就是它主题也提升了，人类能否决定自己命运？而它它它整个拍摄，它整个第二集整个质量都特别高。对吧？他会有很多这种，其实这种价值观对于好莱坞电影来说，这是一个很简单的一个价值观嘛，对吧？他他其实主题上比第一季要有所提，有所升升级，但是后面就没有了，后面也做不出来了。你说还能怎么做呢？嗯，就是说我我是始终总觉着，周界者核心要素，<对>而周界者作为一个动作片，它的核心要素是，你跟对方打斗的时候，你比如说这场戏，你跟大对方打斗，对方如何强大，你如何战胜对手，这是最简单的一个逻辑。纯动作片的，纯动作片的一个逻辑。
2: 这不所有动作片都这样吗
1: ？不是，但动作片都不一样。那动作片有个动作片，它会，他是人物是有价值观的呀。但这里边，是两个机器人，机器人它能有什么价值观呢？
2: 哎，这里就是。那我其实有进步啊。哎不，但是我是走了一个错误的方向。哦。我是把人变成了机器人，是吗？他将康啊<不>变成了一个 t 替身
1: 。对，如果说他他不光是这样。嗯它五，它你最后也提炼不出一个什么价值观来，对吧？你说你第二步已经足够政治正确了，对吧？人类可以掌握自己的命运。那么第三集你又把未来又摧毁了。第三，你在
2: 主题上也不可能比第二集有所提升了。那么我们终结者还能做得了什么呢？那其实我刚刚说的第一点、第二点其实是一个问题，对吧？包括就是你就是说终结者的元素以及它的格局为什么会越做越小？它其实其实是一个答案就是因为它本身的。元素是一些 B 级别的元素搭成的，所以他最后格局只能做到这个程度，他无法再把它放大。对。对但换一个角度上想，嗯，就是我我因为看过《终结者》一和二，嗯，那我们就从我们现在看到的一些，因为那个时候毕竟是九十年代前后嘛，对吧？对大家可能那个时候的想法，呃，对于科幻、对于科技的想法没有那么的明确。那么到现在，我们已经看到很多呃不一样的片子，比如说科技，它其实跟人一样，它有更多的人的思维什么。那终结者其实在一个阶段，特别是二的时候有过这样的机会，对吧？他把二里面的 T 八百，他其实加了一些人的情感进去。那这里其实我是一直有个疑问的：你这个影片叫做《终结者系列》，你第一部片子里面终结者是个反派，对吧？第二部片里面终结者分的好和坏，那为什么他不展，他不能够展现的就是更加呃紧密的？跟在就是我们这个机器人的我们的主角上面呢，我们可以讲这个终结者，这个终结者，这个机器人，它如何认识人，它如何自身进化、自身提高？因为我们每一次看到都是啊 T 0 0变成 TX，TX 变成 T 3 0 0 0都是人把它变强大了。这个人和科技本身的关系其实没有讲，那么机器人本身情感也没啥。我们现在都已经看到那个威尔史密斯演那个。iRobot 对吧？嗯，机械公敌对不对？嗯，机械机器机器人也可以有自己的思维，有了自己的思维，有了自己的决定之后，这个机器人才会更加的有人性，对吧？有了人性之后，他去决定他怎么做，这个故事会不会更加容易做，更加的有发展的可能性？就像就像我们现在看到一些系列剧集一样，他人是不断的成长的，他的主角在不停成长，那就像哈利波特一样，他长了七级，七八级，对吧？八部，这七第七部不是上架嘛？讲了八部，这个人一点点变强，一点点变强，他最后打败大 boss。那这,这里这是一个绝对走不了路的。他为什么这个不能走呢
1: ？首先啊，嗯、我们首先咱就不说，先不说终结者，就像你刚才讲了一系列的电影，机我机器人也罢，哈、啊，他、嗯、今年也出了什么派查查理·派克还什么
2: 的？嗯，对，超能超超、啊、超能查派，
1: <能><带>对吧？这样的电影，他都在讲这样一个主题，几乎很多很多讲述机器人的电影，他都在讲这个主题。而、啊啊、为什么卡贝隆拍这个终结者的时候，明明是一个机器人，他给他起名叫终结者，叫 t e r m i n a t e r 呢？嗯。这不是我们要看的菜啊！我们要看的就是一个很强大的一个机器人，他如何剿灭对手。而施瓦辛格这么一个全身是肌肉的这么一个机器出来的时候，对吧？你看的是他怎么打对手。所以就是说，鉴于它格局啊是 B 级片，嗯、那么像打动观众，
0: 你比如刚才耿完说，很多人看五的时候会有打动的点，是怀旧的那些点。啊、其实这些点是非常细小的，它不太可能出现你提到的是核心元素的点。你比如说，<对>打动他们点，一看，哎，变老了的 T 八百。这是一个，还<他>还有一个就是他穿越回去到那个商场里面，那种情
1: 景是一模一样的，嗯，对吧？包括 T 一千的出场，等等等等哎，就、啊、说刚才就说这么一个例子，就说其实第三、<笑>第五集边想做这种尝试，这么一个 T 八百跟这个女儿生活了这么长时间，作为机器，她已经具备了人类的情感，她这个女儿已经有了感情，嗯嗯，对吧？他可能已经越来越像一个父亲，越,越来越像一个人类，而他的搏斗技巧已经不像第一集和第二集中出现那么强了。但是我们看的就是一个七八百的搏斗啊，对吧？所以说，当里边有个桥段，有个剧情，就是当这个这这对男女穿越到了从八四年穿越到了一七年，二零一七年穿越到三十三年之后，施瓦辛格这时候因为受了伤，他不能，他机器已经裸露到了外面，如果他经过那时光机器的时候，他会爆炸，所以他不能跟他们一块穿越到未来。他说没事我在这等你们。施瓦辛格要在这个时空里边再等三十三年，才能再见到他们。他们就一瞬间的事儿嘛，就是施瓦辛格，因为他是人类，他是表皮覆覆了一层人类的肌肉组织，所以施瓦辛格会变老。嗯，当下一次再见面时，候，施瓦辛格已经是满头白发了。你们觉得这故事本身是一个有点小感动的点了，对吧？对。这里边是怎么处理的呢？这对男女从高速公路上哇，一个电光火球一下出现，那男女穿越到了现在。一抬头，哇、哦，怎么施瓦辛格怎么没来呢？就是幸好施瓦辛格在干嘛呢？他开着一辆卡车在路上堵了车了。所以他抬头一看，高速公路那俩人已经到了，被警察抓走了，但是他过不去。这时候我就纳闷了，对吧？你等了三十三年，你三十三年以来你的任务就是这个，你为什么不骑个摩托车来呢？<笑><笑>这个中间人一向是骑摩托车的呀，对吧？七八百怎么可以不骑摩托车呢？他为什么开个卡车还堵在路上呢
0: ？对，这对于中间者粉儿来说不可原谅
1: 。对啊，我们就是要的他坚不可摧啊。再一个，就回到刚才问，为什么我青春的时候会那么喜欢终结者？因为终终结者其实是人心的一个暴力原型，他所有的动作，他所有的事件都可以用暴力来解决，刀枪不入，无坚不摧，对吧？他里边所有的动作设计，他包括他开枪的方式，当当那个第二集里边，当那个需要打电话的时候，没有硬币怎么办呢？直接把那个电话机给砸烂，拿出硬币来再塞进去，我们这样打电话，就所他所有处理问题的方式全是用暴力解决。所以对青春期的公安来说，对，当你脑子还发育不太正常的时候，你觉得暴力可以解决很多问题。当你没这种暴力能力的时候，你发现他可以解决这个问题，所以你就很崇拜他、哦。哦，所以照
2: 你这样来看的话，就如果是你这种这种理解啊，哦、那他就只能像一个硬汉一样，一级一级的硬汉下去。他硬汉其实第
1: 二集里边，他加入那些人性元素，让他笑一把，是为了这个人硬汉更有人情味对，
2: 他其实本质上，他是为了让他硬汉更硬。那也就是中间者这个人物，在这个整个这个故事框架当中啊，嗯，他其实是一个附属物，他其实本质上讲，你这个故事的核心是啥？呃，我们说大的，啊，不说中间者他干嘛，而是你这个情节的线索，实际上是一个拯救人类的一个线索，对吧？对啊。对，而拯救人类的关键主角是谁？是姜康了和他老妈莎拉康了，了康了嗯，对吧？你中间者是去保镖他们的，<对>给他当保镖的，对。那你最后又不能不落到那个姜康了和沙拉康那那儿去，<对>但你的名字又是中间者，你又不能说不不给他谈，这就产生一个矛盾啊。你是和这个矛盾只会越来越大。<的>你刚刚说的这个中间者，这个刚刚二零今年刚拍这一部的你，你这个剧情一讲完就全是这种冲突，一会儿要讲到沙拉康了和姜康了，一会儿就讲中间者，他俩其实已经越分越远。对，对特别是最远的地方在哪儿呢？原本他们。那个一个代表智力，一个代表武力吧，我们简单说啊，对吧？那个上拉康有智力，中路者有武力，现在完蛋了，上拉康了他妈也有武力了。好，你至少还还有一个是，一个是人，一个是机器人。你上拉康了是人，你中路者是机器人，现在完蛋了，姜康了也是机器人的，然后人和机器人的界限也混淆掉了。啊、那你这样你就没法做到配合了，你这个接下来
1: 。对啊，而且三个人都是
2: 包括，括那个能打跳是
1: 吗？对，全是能打的，时代的。
0: 特点已经不太容容纳他说的 B 级片的这种特点了，就是用暴力解决一切的这个东西，现在人还会不会感兴趣？或者说你用一个什么样的
1: 方式去去表现？感兴趣还是会感兴趣，这电影是原型，只是说终结者他已经跑偏了这个方向，他已经做不了这事儿。你像麦《麦当麦克斯》其实不也是讲的这样的故事，完全是一个暴力世界。但是终
0: 结者其实是在日常生活。里。做了很多用暴力去解决的细节，会很少。对。而疯狂的麦克斯这个世界观就，你没法，你没有一个
2: 共鸣感，太疯狂了。是。对，我们可以先不提他，因为我们待会可以，稍后我们可以讲讲他。讲讲废土流，这个可以再说。嗯
0: 。那基本上，按照铁粉公安的观点，终结者基本上没戏可唱就到头了，对吧？到头了。但是老了吗，我认为啊，这个应该交给中国的电影公司来开发。哎
2: ，对，嗯，对。我也觉得这个片子应该不会这么快的到头，因为我们想啊，就是这种这种硬汉机器人电影啊，嗯，现在也不是没有啊，它还是有啊。我记得那个，你想你想，你刚刚说的那说的那个什么超能查派什么 Iron a 里面，嗯、那个机械工具里面还好有威尔史密斯对吧？那个机器人就只是跑路而已。嗯。那《超人：查派》里面那个机器人其实也已经大打出手了，他也可以，嗯、他也可以搞动作。但当然他是比较逗逼的那种机器人，对吧？啊、比较逗逼。然后不像施瓦辛格那么猛。那到时候换一个年轻的，换一个真正的中国猛男也可以啊，来个中国版的机器，那个中年人是完全可行的。
1: 对，我原来还想设计，比如说是一个 T U 版由布拉德皮特饰演。布拉德·皮特大战施瓦辛格，对对
2: ，但是问题是，就是说你不管怎么
1: 样做的话，你其实你离你很难再把握终结者的核心了。其实你看一个电影续集可以无限延伸，就是它可以提供不断的提供新鲜的视觉形象，这是很重要的。你电影你需要不断的塑造新的奇观，那么终结者的奇观其实二已经到头了，你你它终结者的奇观只是不断的推陈出新，出现新的终结者。那你终结者 T 八百跟 T 一千现在出了两个经典形象。那么你看能不能再出一个新的更强大的终结人呢、啊？那现在 T 三天也没有成
2: 功，嗯 ，T 三天很不强大。对，对这里有个问题啊，因为主要是不恐怖。这里有个问题就是你本身要寻找这种强大的大坏蛋这种东西吧，<对>嗯、绝大部分影片都有这样的一个重任，对吧？嗯，都是找一个可怕的敌人。那观众其实也知道，对吧？观众心里也很清楚，我看什么无非就是看最后那个敌人有多强大，我,我怎样消灭那个敌人。这对于创作者来说就是很大的难题，因为，你敌人再凶你也只能做到那两个，你不可能说，你比方说这个哥们儿跳出来说“我杀你全家”，嗯，好，你下一个就说“我不杀全家，我杀你全村”，对，所以你看，你这没法一直升级，你最后把地球人杀光完，你都已经到核战争了，对不对？嗯、你不可能更凶了。你看这次哈卡梅
0: 隆拍过另外一个系列呀、啊，但是他只拍了一个，这个就比较聪明，像《异形》，异形他不往后拍了，他往前拍。人家拍前传，但是《终结者》你没法拍前传。卡梅隆一上来给了一个闭塞的世界观，对，是个死循环，你没法往前倒。对你拍第一集的时候，卡梅隆没有想到要拍续集，对，所以当时就没有 IP 意识。对，各中国的现电影公司老
1: 板肯定得骂他们
2: 。对，<吧>对
1: ，把好好的
2: 一个《终
1: 结者》那<对>个现对啊，你像这一次的时候，卡梅隆他他自己出来做了一个宣传。给那个制片人给他拍了一个 VCR， 说卡文龙自己说说，我觉得这个电影挺好的，他能把这个，因为我第一集的时候 T 八百是一个反派，那么我第二集的时候把 T 八百成了一个正面形象，有个反转，哎，他这一次居然把把这个 j o 卡娜》写成了反派，这在我的系列里边是一个反转，那在我心目中他是正，他是正经的一个终结者第三集，卡文龙出来的那个宣传，后来电影上映完了之后，大家觉、就、得、是，我靠，你这托啊，这个对吧？你这制片人给了卡文龙多少钱让你办这事儿？然后制片人说：“你得给卡梅隆多少钱，他才能给你办得了这事儿？”说明卡梅隆还是真心喜欢这个电影的嘛。其实我觉得卡梅隆也看到他们制片人跟跟编剧的努力了，只不过是这个东西他也就这样了。他明白这事儿赖他自己、嗯<笑>，你知道对对，而且你你其实毕竟现在电影，你真正电影的主导者还应该是导演，但是现在的体制的话，你你做一个好莱坞一个一个一个,一个东西，导演只是过来一干行活了。现在好莱坞现在所有电影都是。老刘其实也变成一个导演，是过来干行活的。如果说导演只能干行活的话，他无法全面把握这视觉形象。所以当时卡梅隆在视觉形象上
0: ，包括他的设计上，都是领先于其他美国大多数导演的
1: 。他只能说在这个领域是是，只能说这电影这个领域是非常独特的。他他不是那个 NASA 的什么民间顾问是吧？啊，对，他是 NASA 的什么民间顾问？是科学顾问。科学顾问，他是民间他是科学顾问，他是在那个火星探测器里边什么就拍摄？反正是在外星球上做拍摄的，哦、就是卡梅隆会帮他们做这种研究。嗯、卡梅隆自己还要去做潜水，去做那个去去深入海沟做这个潜
2: 水。就是对奇观还是很有兴趣的。对啊，大家只能等《阿凡达二》嗯。反正终结者是死路一条吧。终结者绝对是死路一条吧。啊
1: 、嗯，终结者之前还拍过电视剧。美剧《中间者》拍两集之后也腰斩了，那也是剧《中间者》。你其实《中间者》粉丝对这个替补可能比较感兴趣吧？但是那个电视剧是更像是《中间者》粉丝做出来的，里边有《中间者》的各
2: 种，从《中间者二》里边衍生出了无数的周边剧情。啊、嗯，它这、嗯、终究还是有一个，我是觉得它不仅仅是《中间者》的本身这个形象，或者是说，呃，这个机器人的问题，我觉得可能这个情节本身也是有问题的。你想啊，这种回到过去完成一个什么任务吧，这是个单线的个故事。那你想啊，你像一个那那那个类似的片子，比方说回到未来，或者是蝴蝶效应这样的片子，它都没法一直往下拍。为什么？这种呃时空穿梭的回到过去改变什么事情呢？它都是一锤子买卖。对，对对这个这个这这个情节本身这个主，因为它是主情节嘛。那回到未来还拍了三集呢。那《糊涂乡鱼》也拍了三集啊，但是你没办法，都基本上都是第一集好，后面都不太那个，因为这个套路一旦被摸透，你不能说每一次都是回到过去，每一次都是回到未来，你不能每一次都是这样啊。对、嗯、他基本投入还是算是点子电影，他是、这个<对>他就是这种这种故事情节是说，哎，你这个在未来有一件什么事情，没办法，你只能去过去改变。那我们就能够想象到，你这个人回到过去之后，无非就两种情况，一个是成功，一个是失败。除非你一次又一次、一次又一次的失败，那你可能是可能能多拍几部。蝴蝶效应是这么干的，蝴蝶效应是你回到过去之后，啊，发现你一次失败了，不行，我再回一次，再失败。那他的第一步当中他就回去了两三次，对吧？我记得蝴蝶效应回去了三次<对>还是几次？不止。不止嗯，对，反正都失败了。那么这些剧情紧凑，但是你最后终究要有一个结果，要么就 game over， 嗯，要就，要不就是皆大欢喜。那这种这种情节它本身不是一个开放式的情节，像我们现在看到的续集电影啊，呃，要么是像零七那样的单集打怪，那其实就是单元剧嘛。在英国人拍的很重要就是，是这样单元剧，就是《魅博士》这样的一个单元剧。那零零七就是个大单元剧，对吧？那这种，呃，要么呢就是像现在的漫威这样，但是漫威它是有个世界观，它不是以一个角色为那个定的。那《看《终结者》，它是以一个主角。我终结者没去救有终结者，你就在看我的终结者，也都至于什么任务什么，其实大家也没那么没有那么在乎，对吧<笑>？就是看终结者怎么干嘛。那漫威这就不一样，他创造了一个漫威世界，那这个世界里面很多很多英雄，那每一个人他都有各自的成长，他有各各自的任务去做，你这样可以混在一起。你只要是就是说，你世界不变，但人在变。但终结者是世界变化，人不变，这就很麻烦，因为你世界变，你不能总是拍呀。对啊。你要有一个稳定的世界，<吧>然后然后人物在不停的变化，然后你的电影终究你跟着人物跑了，对吧？你的片子可以拍，<对>终结者就拍不下去了。而且现在的观众他看的东西好像也不只是要看，就是
0: 机器人的这种这种世界，但是他,他真正感兴趣，你的复联这种世界观，大家看的是天上飞的嘛。你你刚最最次的复联里边
2: 最次的就是钢铁侠了嘛。复联里边最能力最差的，那<笑>美国队长吧
1: ？对呀、啊，美国队长还最差，美国队长更差是吧
2: ？对呀、啊，能力最差
0: ，他上天入地啥不行啊？对呀、啊，就、啊、这些，就观众都已经看，你看咱们中国观众更猛，直接看修仙，对吧？对啊，西游记嘛。那、啊、世界观众呢，看什么？看看复联啊，然后你去丰富星球大战，你也可以重新做。大家都是在宇宙的世界观，终结者那个格局确实是小，而且。对，你看机器人暴
1: 力这个东西，你还能做出什么花儿？还有那个，我我是觉得他资本体制变。那以前的时候，到那个年代的时候，他很多年轻人，他电影年轻人，他他他，咱凭一个小点子，怎么能进入这个电影工业？嗯，对吧？他是想了这么一个事儿，但现在都是在资本在推动这个事儿。所以资本你要通过 IP， 然后找人一找找找一帮子干活儿的人把这事儿干下去，权力牢牢掌握
2: 了资本人的,的手中、呃。但是你换一个角度想，嗯、呃，《终结者》最新这个舞啊。嗯。他改了这么一遍之后，你看天网的力量其实是变强了，或者是说变得丰富了吧？就可以这么说。他会不会有这样的想法，就是说打造一个天网世界？我到时候我拍六，我是终结者，就一大堆终结者在六的那个世界观里面，不不不不，那干脆就
1: 就天网世界跟机械战警的世界融合，对啊、天网跟机械战警。
2: 他那干，因
1: 为他每一次
2: 都是回到过去，对吧？你这个东西最后拍就拍成《汉克帝国》了，对，对对对你每一次都是回到过去完成一个什么任务，那么你的世界依然是现实世界，对吧？嗯。中庸者回到现实世界来完成任务，那到五到到五的时候，其实已经已经快到天网世界了，对吧？或者是已经到天网世界了，嗯、他干脆我给你打造一个全新的世界观，啊、嗯，但是没用，<听>因为你打造天网世界需要有人物来支撑。那中间者是、啊、<对>有江卡拉、沙卡玛。不是我说天网世界里面的人。像我试试他用是一台电脑啊，他没有人。对呀、啊，那就没人看。他是 T 三千 T 三千机器人 ，T 三千被干掉了嘛？他最后就只能会变，他最后只能变成一大群机器人和一大群人类互掐的故事，这个肯定是不行的。对啊。呃，首先政治它也不正确对
1: 、啊。对啊。而且不是之前有网友剪辑过视频，不是你看我们有？《终结者大战机械战警》就，就机械战警也是，当时是应该是终结者比终结者晚一点出的。对漫画出的可能漫画是不是早一点我不知道，嗯、我我但是但中但机械战警跟终结者其实这两个形象是挺接近的，对吧？对。然后但是机械战警它外头是就是机器嘛。对对对对对，嗯、就相当于里边有人类大脑。那机械战警里边这个人物，他他本身存在，他人他是一个人类变成了一个机器人，他有身份认同的
2: 一个问题。那我觉得终结者其实跟一个环特别像，就在家里。那一脚就踩烂了这个。人人在外边，人在里边，然后那么大个机甲。环太平洋打的是怪，啊、观众还是哎、呃，你看
1: 环太平洋这也不是典型的比一篇路数吗？对，对啊、太比一篇了，对吧？环环太平洋其实我就看他们做的挺
2: 好的、啊，是啊，但是二都拍不出来了，现在快。呃、啊，对啊，对啊。他也是、啊、他也是 B 级片的时候一看一下的是我做一个机甲打怪的故事，对啊，然后这么一想，哎、啊，怪没了怎么办？没第二集了。现<笑>在现在我估计那帮导演心里后悔的要死，当时早知道就不应该把怪弄死。<笑>我这很简单，德尔托
0: 罗他喜欢往前讲讲故事，他不会往后讲故事。你看血族也有这个问题，嗯、但是想往前讲故事还是挺高挺高明的。对，他就讲不好嘛，所以二现在
1: 到现在还是一直有问题。嗯、所以我们热爱的第一片《路在何方》，这是一个啊，现在现在也没有 B 级片。现在中国，嗯、你说中国
0: 也不太可能产生 B 级片，中国只有一些网络电影
2: 。对啊，嗯、对啊
0: 。美国也不太可能再去做 B 级片了。对啊。美国每年还是有很
2: 多 B 级片在做的。
0: 那取决于
1: 怎么定义嘛。
2: 对，中小成本的片子还是有很多
1: 。比如说环《环大西洋》，哎，《环
2: 大西洋》。比如说《永不变形的金刚》
0: 。<笑>所以，终结者在公安这儿已经被判了死刑啊！但是呢，既然终结者五能够找到平行的时间去做另外一套故事，我觉得他不妨来中国做一个平行空间，打开中国的市场。<对>中国这么有钱，对吧？对，嗯，所以。我已经开始健身了，
2: 嗯
0: 、哎，如果说啊，我们中国的老板对中间者有兴趣，并且买到了版权，<对>我愿意出演 t 八百，呃，不妨来联系我们半斤八两节目，我们是公安的全方
2: 位经纪人啊，全方位，所以我们一方面能够提供七八百，另外一方面呢，也能够呃为你找一条起死回生的路，虽然它不见得能够真的生啊，嗯
0: ，所以感谢收听这期的半斤八两、啊、对。我们下一期再见
2: ，<笑>对 ，I will be back。